0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Neolay Clausen. Jeg er direktør i brancheforeningen Wear, og jeg er vært i dette program, som i alt sin en enkelhed er et interview og en samtale med gæster omkring et relevant emne for os i eller omkring modebranchen. Dagens emne er bestyrelse og dennes rolle i en virksomhed, og dertil har jeg inviteret advokat Jackie Philip. Jackie,
1: velkommen til programmet. Kan du ikke starte med at præsentere dig selv? Det kan jeg i hvert fald, og tusind tak, fordi du har kommet her i dag. Velkommen. Jeg hedder som sagt Jackie Philip og øh, er advokat til daglig med møderet for højesteret Og øh, jeg ejer her på 12 år, Jackie Philip og Co. Advokatfirma her i København. Og vi beskæftiger os primært med erhvervsret, det vil sige rådgivning til små og mellemstore virksomheder i hele landet. Og herunder også dialoger mellem bestyrelser og direktioner. På kontoret har vi en bestyrelsesuddannelse, der hedder Bort Institut som vi har haft i en del år nu, og øh, det er en uddannelse, som primært retter sig mod ejerledere, som også vi skal tale lidt om i dag jo, hvor, øh, hvor de her ejerledere eller kommende bestyrelsesmedlemmer bliver klædt rigtig godt på til at få deres virksomhed til endnu mere succes end den her i forvejen. Og så er der selvfølgelig også et rigtig godt netværk i det. Selvfølgelig. Så, men øh, jeg har selv siddet i 38 bestyrelser indtil videre og øh, er i dag medejer af 14 forskellige danske virksomheder, og en enkelt udlandsk, og øhm, har lidt erfaring på, 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 på det der område. Ja, det, det, må der, skal man om det må man jo sige. Ja. Vi har skrevet en bog også for nylig og udgav den her i april i år, der hedder Fremtidens Bestyrelse, som jeg også jeg ved, vi skal tale lidt om i dag. Det skal vi nemlig. Og det er sådan en, en bog, som kigger lidt på, hvordan en, en bestyrelse af en år 2021 og årene, der kommer, bør øh, agere i en verden, som er meget ufanderlig. Og øh, vi kalder det sådan bestyrelsen i en version, bedre version, ny og bedre version 2.0. Fremtidens bestyrelse. Spændende. Ja, så tak, Spændende. Fordi, at jeg komme i dag.
0: Jamen, jeg glæder mig til det. Jackie, jeg tænker, skal vi ikke bare se at komme i gang? Altså, jeg synes, vi skal tage afsæt i det, du lige nævnte, at du har skrevet en bog, der hedder Fremtidens bestyrelse. Ja. Og... Man kan jo sige, at, og jeg, har, jeg må indrømme, at jeg har jo ikke læst den hele. Det er måske lidt dårligt som værd, ikke at have læst hele bogen. Er det så det afslører jeg med det samme. Ja. Men jeg har i hvert fald skimtet den lidt igennem, og en af de ting, du ligesom skriver, det er, at der ligesom er, er kommet et, et nyt sæt, krav, betingelser for en bestyrelse. Og så kan jeg jo være sådan lidt fræk og sige... ja, men er det ikke bare noget, der sådan set altid har været? Hvad er det, det, du mener, der har ændret sig siden, lad os bare sige, for 10-15 år siden i forhold til bestyrelsesamsætning?
1: Ja, altså der er jo rigtig, rigtig mange ting, der har ændret sig. Hvor lang tid har vi? (laughs) Altså, man kan sige, der der sker jo rigtig meget i erhvervslivet i dag, og det går rigtig, rigtig hurtigt kvad den teknologiske udvikling, som som der er sket de de sidste år her. Og øh, det, det giver også et øget krav til, til forandringshastigheden i, øh, i bestyrelserne, ikke? Altså, tingene skal gå hurtigere, og øh, det hjælper ikke noget at have strategiplaner liggende i skuffen, som, som rækker tre øh, og 5 år frem. Altså, øh, strategi, det bliver ligesom til en retning, i stedet for øh, øh, altså en, en, en plan, som man har liggende i skuffen, som man måske havde tidligere. Altså, strategi, det eksekveres i real time, nu til dags. Så, øh, men, men... så så det er i hvert fald en af de vigtigste forskelle. Og øh, altså ja, det går bare det går bare meget stærkere nu til dag. Og, og der er mange bestyrelser, som som ikke har omstillet sig til det nu. Altså øh, den her omstillingsparathed, som som øh, vi også er inde på i, i bogen, er vigtigt, at man som bestyrelse kan forholde sig til, at tingene går meget hurtigere i dag. Øh, så, altså
0: beslutningerne skal, altså man kan sige, at den, den verden, vi lever i, den, den, den forandrer sig hurtigere, end den måske gjorde for ja, 15-20 år siden. den
1: forandrer sig meget, meget, meget hurtigere, og øh, det er det, som de danske virksomheder øh, skal forholde sig bedre til, og, og det, er den, det er den store forskel i forhold til ja. for 10 år siden. Ja. Tingene går bare stærkere, og også kvæg, kan man sige, de globale megatwins, som, som man også er nødt til at have fokus på. Det kommer vi som, tilbage til. det Som, det, som øh, det jeg. SMER. Okay.
0: Men, men grundlæggende øh, udover bogen her, så kan man så sige, der kan måske sidde nogen derude, der tænker, jamen, øh, hvorfor skal jeg overhovedet have en bestyrelse? Hvad er bestyrelsens rolle i en altså sådan rent, hvis man kan gøre, prøv at beskrive det kort. Altså hvad er bestyrelsens rolle i en SMV for eksempel?
1: Ja, det er meget godt afsæt at afsætte at tale i hvert fald, altså, fordi en bestyrelse er jo det overordnede ledelsesorgan, vi har øh, i et selskab. Og øh, hvis det er et aktieselskab, så skal der være minimum tre medlemmer af bestyrelsen, og der er egentlig ikke noget maksimum, øh, sådan rent lovmæssigt. Så, så, men som vi plejer at sige, altså en, en, en fire til seks medlemmer er passende, fordi for mange kokke i køkkenet, det er for derovre mand. Så... Øh,
0: og de, de retningslinjer, der er for et aktieselskab, når du siger, der skal minimum være tre, ja. er det så typisk dem, du også anbefaler, hvis man har et APS eller har et, ja, det det. et at som ikke er et aktieselskab? Ja. Et
1: APS, det er ikke så rigidt, der er ikke så mange regler, det er lidt nemmere at manøvrere med, så i visse tilfælde kan det være en fordel at have et APS. Indskudskapitalen er også langt lavere end et aktieselskab. Ja. Men øh, der er ikke nogen krav til, hvor mange man skal sidde. Men det er stadigvæk
0: den, du så anbefaler. Man retter sig sådan set efter de regler, der vil være. Ja. Så hvis man en dag vil lave det om til et aktieselskab, så er konstruktionen... Ja, så med er der besty- minimum
1: tre medlemmer. Ja. Ja. Så, og, og lige for at vende tilbage til de spørgsmål, så bestyrelsen der, hvor der er minimum tre medlemmer, jamen, de beskæftiger sig jo med overordnet ledelse. Og det skal man huske, når man sidder i en bestyrelse, at, at det er altså de lange briller, vi skal have på. Det er øh, strategi. Det er ikke dagligdagsfnede fnader på direktionsniveau. Det er altså de store linjer. Men det er også bestyrelsen, der har hele ansvaret, kan man sige. Og det er jo der, det nogle gange går galt, hvis ikke man har styr på, hvad der sker på direktionsniveau. Så det er jo sådan en blanding af, at man skal... Både gå ned på direktionsniveau, nogle gange specielt, når der er kriser, men man skal også have det overordnede, strategiske afsæt ja. som bestyrelse.
0: Altså nu, nu skriver du i din bog, øh, og det er måske lidt tagligt for at lytterne, at når de ikke har mulighed for at læse den, men, men en af de ting, jeg bemærker, hvor der måske ligger en lille modsætning i det her, det er, at du siger, at øh, bestyrelsen ikke skal gå ned i dagligdags øh, drift, men du siger alligevel, at, så, at når der så er en krise, så skal de være villige til, eller være parat omsættet til at kunne gå ned og tage t- 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 måske... Gå et, gå et skridt længere ned, end de normalt ville gøre i driften. Øh, og, og kan det ikke også give en konflikt, at man måske i nogle år har kørt med en klar adskillelse af rollerne. Der er en direktion, det er typisk måske en ejer, og så er der en bestyrelse, man har, man har, man har, man har lavet en aftale med. Og der har været den her klare aftale om, at jeg laver mit som direktion, og som direktør og som ejer, og I laver jeres. Og lige pludselig, så kommer der en, måske en bestyrelsesformand for kvinde øh, og, og siger, ved du hvad, der er lige noget her, vi skal have kigget på. Altså, er det ikke også måske en grundene til, at man er lidt modstræbende mod at etablere en bestyrelse, tænker jeg?
1: Jo, måske. Men det er jo også der, at, at i sådan en krise, at bestyrelsen den viser sit værd. Og øh, hvis der for eksempel er problemer med at inddrive penge, og, og der er en krise, og der kommer måske ikke så mange ordrer som der plejer osv., jamen, der er det vigtigt, at, at bestyrelsen ikke bare i godes en sidder og tænker langsigtet strategi, der må man altså små ærmerne op og, og, og så tage ned på direktionsniveau og hjælpe den administrerende direktør med øh, helt banale ting som at få øh, jamen, lad, lad os kigge debitalisten igennem øh, hvem skylder penge og hvordan kan vi få mindre ud og øh, få motiveret medarbejderne og op på ølkassen og, og, og sørge for at vi, vi øh, at, at, at medarbejderne også forstår den krise vi er i og hvordan vi arbejder os ud af den og hvilken retning der skal sættes. Ja. Det er jo bestyrelsen af alle, som ved det. Så, så derfor skal den jo kommunikeres. Ja. Så jeg synes, når der er en krise, så, så er der altså meget mere arbejde for en bestyrelse. Og øh, det er så også muligheden for, at man rent faktisk kan forvente skuden til at blive endnu bedre på sigt.
0: Ja. ja, men, ja. men, men jeg, er ikke, jeg er jo ikke enig med dig, men, men jeg oplever jo desværre i branchen, i modbranchen, øh, nu er det vi har afset i her, det her program, ja. øh, ikke at, at bestyrelsesarbejde ikke er det samme i andre virksomheder, men at man ret ofte er jo en en kreativ person, som har haft et ønske om at lave noget tøj eller noget accessories ja. eller et eller andet. Og så, så, så går man i gang med det, og så vokser virksomheden stille og roligt. Og der ligger så et konflikt i det her med at sige, okay, nu, nu begynder jeg faktisk at blive en virksomhed, der har ansatte. Jeg har nogle andre forpligtelser, ja. øh, og at hvis jeg gerne vil vokse, men, men. Men det er den klassiske. Ja, det er jeg med på, det er det. men, men hvordan kan det, hvorfor tror du, at det er det noget, der er særlig svært for kreativ erhverv, eller er det opstartsvirksomheder generelt, der du oplever, at det her det er svært for?
1: Jeg oplever, jeg oplever at det er, det er særdeles svært for, det, for, det, for kreativ erhverv, fordi der sidder nogen der har fået nogle gode idéer og nogle gode kreative idéer og fået en rigtig god forretningsidé og også kunne, kan drive det rigtig, rigtig vidt men tit og ofte, når man er så kreativ, så mangler man måske en lille smule struktur og økonomisk og juridisk forståelse. Det er i hvert fald min erfaring. Ja. <laughs> og, og derfor bør man, øh, når man, når man får startet sådan en virksomhed op, og det viser sig, at man rent faktisk kan tjene penge på driften, og, og, og man laver nogle fede ting og sådan noget, der synes jeg klart, man skal omgive sig med nogle professionelle mennesker, man kan sætte ind i et advisory report eller en bestyrelse, for at kunne holde skuden på rette kurs, og for og måske at og, og få hjælp til de juridiske ting, øh, der jo altid er i en virksomhed, ja. og, og de økonomiske ting. Ja. Fordi der er også mange kreative, som, som jo kan mange andre ting end en, en, en advokat, men, som er super dygtige, men, ja. men som er helt talblind. Ja. Og øh, hvis virksomheden bare vokser det ud af, så lige pludselig bliver det altså et problem, hvis likviditeten øh, er væk og ja. alt det der. Så, så øh, det er vigtigt, at man omgiver sig med nogle professionelle øh, hoveder, som kan noget andet end en selv. Ja. Og man også tør at gøre det. Ja, ja. ja.
0: Men nu, nu, nu nævnte du lige det her med advisory
1: board. Ja. Det er jo også
0: interessant, fordi det har jeg jo altid set lidt som sådan en, et first step, ja. eller et første skridt mod ja. en måske en lidt mere professionel bestyrelse. Ja. Hvis man nu sidder derude og lytter til det her program og tænker... Hvad er det lige forskellen er på et advisory board og en bestyrelse? Det kan godt være, at man sådan grundlæggende godt kan se, at der er en lille forskel. Men ja. kan jeg som ejer slippe lidt, uh, slip lidt for den her indblanding? Nu er jeg sådan lidt grov, ikke? Altså, som man måske frygter lidt, der kommer ved en bestyrelse. Ja. Kan jeg slippe lidt for den med et advisory board? Og kan jeg, kan jeg få det samme ud af det, altså, som jeg
1: kan med en bestyrelse? For, forstår ja. du lidt spørgsmålet? 100%. Og, og det er jo to helt forskellige ting. Man kan sige, at et advisory board, der er du ikke registreret ved erhvervsstyrelsen. Det vil sige, at du er ikke registreret som et uh, advisory board medlem, ligesom du er registreret som et bestyrelsesmedlem. Så man, som, 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 som deltager i advisory board har man ikke noget ansvar i virksomheden? Der er intet ansvar. Der er ikke nogen hånd på kåbladet. Så uh, man kan sige... Ejeren sidder stadigvæk med det fulde ansvar. Ja. Altså jeg vil sige, ledelsen sidder med det fulde ansvar. Ja. Fordi uh, per definition, hvis du er generalforsamling, altså ejer, så er det jo ikke sikkert, at du sidder i ledelsen og dermed har et ansvar. Så det skal man huske. Ja. Øhm, men, men den store forskel på advisory board og bestyrelse, bestyrelse er, at du ikke er registreret som det her ledelsesmedlem i et advisory board. Det vil sige, at du kan sidde og kloge dig af uden overhovedet nogensinde at kunne få et juridisk ansvar. Ja. Øhm, når man er registreret som bestyrelsesmedlem, jamen så har du et juridisk ledelsesansvar. Og hvis virksomheden går konkurs, og der kommer en kurator på, en en advokatkollega, som sidder og og skal kigge på, om tingene er gået snorlige, jamen så vil man da se på, om ledelsen har et ansvar for at... at, Og her i også bestyrelsen. Selvfølgelig. Direktionen og bestyrelsen i særdeleshed. Og der vil man jo se på, om man, man som bestyrelse har lavet stå til, det vil sige, at man har drevet virksomheden videre efter det, vi kalder håbløshedstidspunktet, langt over, øhm, og hvis man har drevet virksomheden videre efter håbløshedstidspunktet, altså det tidspunkt, hvor bestyrelsen måtte indse, at du kan ikke betale dine regninger i takt med, at du de forfalder, altså ja. du er insolvent som virksomhed, så ligger der et potentielt ansvar der.
0: Og det
1: Det vil der jo aldrig gøre for et board. Nej. Så man kan sige, at hvis man sidder
0: og drømmer om at komme ind og være rådgiver i en virksomhed, ja. så øh, kunne det være en god begyndelsestart
1: at bare sidde og som et advisory board. Det synes, det, det synes jeg, og, og det, altså, der er jo også nogle gange, hvor, hvor man i virksomheder, altså jeg har også været i virksomheder, hvor der er en bestyrelse, og så er der også et advisory board, som kan være sådan en ja, slags øh, ja. øh, tænketank, ja. hvor, som kommer med kreative idéer. Ja. og crazy idéer eller helt nye... Øh, ja. Ja. Så, så du kan sagtens kombinere det, og jeg synes, hvis det er en iværksættervirksomhed, eller, eller øh, ja, øh, næsten alle typer virksomheder, jamen, så er det jo godt at få noget input udefra. Ja. Så jeg weiß, tanken er meget god, ja. men man skal bare huske, at det erstatter altså ikke Nej. det her... Øh, og ved, det er en total en free ride
0: for dem, der sidder der og bare sidder og
1: rådgive fuldstændig. Øh, fuldstændig. til ejerne, eller, ja. eller, eller, eller den kreative person ja. i bagved. Og der er det altså bestyrelse, bestyrelsemedlemmerne, der er registreret, de, de tænker sig nok om en ekstra gang, ja inden de kommer ud det, i store, øh, store øh, forslag om planer. Ja. Så, øh, det er interessant. Men, men det kan jo også godt stagnere virksomheden lidt, at man ikke kommer og, og får tænkt øh, i store tanker ja. med højt til loftet. Ja. Så derfor synes jeg egentlig, at det er rigtig godt i opstartsvirksomheder, og jeg synes faktisk også, at det er en god kombination i større virksomheder at have en form for øh, tænketank øh, der. Ja. Men selvfølgelig aflønningen, det kan vi også lige kort tale om, for et advisory board kontra en, et bestyrelse, medlem, jamen, der, når der ikke er noget ansvar, så, så øh, skal der jo heller ikke øh, måske være så meget aflønning til Nej. det her øhm, Hvor hvorimod at ansvaret afspejler sig også i honoraret. Ja. Som, øh, så derfor skal der, man
0: tænke sig om, inden man går ind i en bestyrelse, hvis det er en, det skal noget med en meget, meget, meget meget beskeden honorar, så skal man være opmærksom på, uanset hvor nærmest hvor lidt man får i honorar, eller hvor meget man får, så er ansvaret det samme.
1: Det er det. Ja. Det har intet at gøre med honorar. Nej. Så, men, men vi ser selvfølgelig, at, at jo mere risiko der er, jo større er også. Ja. Altså hvis det er for eksempel en bankbestyrelse, hvor risikoen jo er høj, fordi det har vi ligesom set i finanskrisen, at det kan gå galt osv., der er det altså jo selvfølgelig højere, end hvis, hvis ja. det er en, en mindre virksomhed. Men, men lad altså, os øh, nu
0: prøve at komme tilbage til de her små kreative virksomheder. Ja. Nu sidder jeg derude og tænker, at jeg vil godt i gang med en bestyrelse. Hvad hva, 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 hva gør man? Altså, øh, hvordan går man i gang med det? Altså, er det et netværk eller... Hvad, hvad gør man? Hvad, hvad, hvad er din erfaring?
1: Min erfaring er, at øh, man skal jo på uddannelsen på Sport Institute, så får man rigtig godt netværk. Og altså som lage. ejer? Ja. Altså, Simpelthen tager sig en bestyrelsesuddannelse som ejer. Det synes jeg er en rigtig god idé. Altså vores uddannelse, Sport Institute er rettet meget mod øh, ejerledere, som øh, kommer ud på den måde af netværk. og netværk. Og, og det handler rigtig meget om netværk, som man er mindre i det, i det game der. Det er jo
0: klart, du vil gerne sælge de her uddannelser ikke? Det er klart, de Nu, nu sidder vi og smiler lidt til hinanden ikke? Det kan folk ikke se Men det er klart, at jeg har promotet din bog også Så og det er klart, ja. at det, vi skal også passe på, at det ikke bliver en reklame for ja, dig det men, men det er da et godt råd at sige Hvis man skal sammensætte en bestyrelse Så er det måske en meget god idé at
1: have en idé om grundlæggende Hvad en bestyrelse laver altså, øh, Det jeg synes det er rigtig vigtigt At man, man lige får På en eller anden måde, og det kan være på en uddannelse Få pusset på, for at pudse af, hvad er det nu lige for juridiske ting, der gælder? Hvad er det for en selskabskonstruktion, jeg skal lave? Hvordan læser jeg et regnskab? Hvordan læser jeg en frisk balance? Hvordan øh, skal jeg lave en strategi? Hvis ikke du kan lægge en strategi for din virksomhed, så regner du bare hoved øh, løs rundt som, jeg ved ikke hvad, altså så kommer du ikke nogen vej på, på den lange bane. Og, og så netværksdelen er altså virkelig vigtig, når du driver virksomhed her i Danmark og ja, hele verden. Hvis ikke du kommer ud af netværket, så øh, får du ikke noget inspiration, og, ja. og det, det er også derude, du, du vil finde nogle, måske nogle, nogle gode øh, potentielle og så osv. Altså netværk er utrolig vigtigt. Ja. Altså vores forretning, øh, T. på K. Advokatfirma, er bygget op om netværk gennem de seneste 12 år. Altså vi har aldrig haft reklamer i eller øh, på noget som helst. Altså, det er rent netværk, ja. og øh, det er de fleste virksomheder efterhånden jo. Altså det ja. er jo bygget op omkring netværk. Og, øhm, og så deltid, når vi taler bestyrelser, hvis du skulle ud og rekruttere en bestyrelse, ja. så er det, synes jeg, det er et rigtig godt sted at starte. Altså, kom ud og mød målgruppen, og øhm, ud af netværk, ud i markedet.
0: Vi snakkede lidt i starten, og der lå jeg at komme tilbage til det her, med de her megatrends, øh, ja. trends generelt. Du beskriver dem, jeg tror, I har fem megatrends i jeres bog, og så ja. til sidst beskriver du lidt omkring, der måske er tre, som er sådan lidt mere overordnede ja. trends, som er vigtige at være opmærksom på. Kan du ikke prøve at løbe igennem dem? Fordi da jeg læste dem, så tænkte jeg sådan, det er jo det, der måske skal gøre, at jeg som virksomhedsejer bør sige det, er, at det grundlag, der er for, at jeg vælger at gå ind og etablere en bestyrelse. Og det er med afsæt i de her tre områder jeg ligesom går ud og prøver at finde nogle kompetencer til min bestyrelse, eller er ja. det sådan, eller tænker du, det er også, sådan, sådan kan man ikke læse det, Nicolaj. eller tænker du, det er måske en meget god måde at gribe an på, at så sige, jamen jeg skal ikke have en bestyrelse ind, bare fordi jeg skal have den. Jeg skal have en bestyrelse ind, fordi den skal løse en, og hjælpe mig med at løse en opgave og ja. vækste virksomheden,
1: ikke? Altså det er jo netop der, hvor, hvor en bestyrelse kan komme ind i sådan en kreativ virksomhed, og, og måske være et rigtig stort aktiv for sådan en virksomhed fordi man som kreativ virksomheds øh, starter, øh, jamen, der, der sidder man ikke og tænker på øh, globale mega twins. Ja. Altså, der, der drejer det sig om at få lavet nogle fede kollektioner, og få solgt det, ja. og få grattet penge i kassen. Ja. Og, der, og så er der næste
0: kollektion, man og man er allerede i gang. Og man har
1: så mega travlt hele ja. tiden. Så øh, der kunne det være godt at have en styrelse, der kan tænke lidt, lidt mere øh, højre til loftet og lidt ja. mere langsigtet. Og vi kan bare, vi kan bare se, øh, at at det her med twins, altså globale megatwins, de får øh, og har rigtig stor betydning for virksomheder. Ja. Og derfor bør de være en, 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 en del af gendagen i, i danske bestyrelser, og dermed i, i små og mellemstore virksomheder. Men hvis ikke man har nogle, nogle medlemmer i bestyrelsen, der kan tænke de tanker der, så, så når man det jo ikke som, som ejerleder, der både skal være direktør og ejer, og øh, have lavet alle tingene, og i øvrigt også har en familie og alle de der forskellige ting, så, så, så når man det simpelthen ikke. Nej. Men altså... <coughs> ja, og så
0: sker der jo det. Det kender vi jo mange af os, når vi, når, når, når vi sidder og drifter, at, at, at der går lige lynhurtigt hverdag i den. Ja, og, og, og det der med at få planlagt tiden til lige at sige, okay, nu trækker man ja. mig lige op i helikopteren og kigger ned over virksomheden. Men det får man jo aldrig gjort. Det får man jo ikke
1: Nej. Nej. Der vil jeg anbefale som, som, som bestyrelse, hvis man får en bestyrelse ind i, sit, øh, i sin virksomhed, jamen, i stedet for, at det her med strategi, det er, sådan, er punkt nummer 35 på enhver dagsorden. <laughs> Efter afrapportering. Yes. Yeah. Efter, eller på hver bestyrelsesmøde Så glem det. Lav en strategidag to dage om året. Minimum en gang om året. Yeah. Hvor man tager en strategidøgn. Ude på et hotel. Og man er der et døgn med, yeah. med hele bestyrelsen. Og man kan tænke de store tanker. Yeah. Og der kan man jo så, for inden man mødes der, der kan bestyrelsen så eller direktionen, alt efter størrelsen på virksomheden jo, lave sit benarbejde og, og, og prøve at kigge lidt ind i, hvordan er konkurrenssituationen, hvordan er de her globale megatwins i forhold til vores konkrete virksomhed. Og de fem konkrete øh, megatwins, vi arbejder med, globale megatwins... Nu øh, vil jeg bare lige, bare lige sige, ja. når du siger trends så, ja. så vil man jo
0: typisk tænke sådan, det er sådan nogle... Altså grundlæggende er det jo bevægelser, der der sker derude, ikke? Er det ikke sådan, man kan sige det, jo. ikke? At det er det, 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 du mener, det, Hvad er det for nogle bevægelser, der er i globalt, ja. som får indflydelse på ja. vores drift af virksomheden?
1: Ja, lige ja Det er svært at måle, ja. men, men det er egentlig meget præcist sagt. Ja. Så. Og hvad er det for nogle, hvad er det for nogle du, du beskriver her i, i bogen? Ja. Æm, der tager vi afsæt i, i, i de fem globale megatwins, som FN faktisk også har skitseret. ja. Og øh, det er punkt 1, altså det her økonomiske magtskifte fra Vesten til udviklingslandet. Ja. Det er jo ret interessant at, at kigge på. Det ja. kan måske virke øh, som noget volle pyg, når man sidder i en lille nyopstartet tøjvirksomhed. Men, men hvis man har de lange briller på, så er det jo interessant. Og det er noget, der kommer til at påvirke forbrugerne,
0: hvor forbruget ligger henne, ja, hvem det er, der har, kan man sige, den øverste finansielle ja,
1: magt i samfundet øh, globalt. Og der ser vi, at altså, udviklingslandene bliver mere og mere økonomisk velfunderet. Ja. Og øh, ja, det, det er en længere snak. Med, ja, det, det, men vi skal, men heller, vi skal også passe på, at vi ikke præcis, bliver fornørdet. Ikke? Men, men som ja. punkt to, der har vi også det her med, 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 med klimaforandringer, det bør være meget opmærksomme på. Altså, mange råvarer er jo lige på sit knappe ressourcer, ja. og øh, ser vi dieselbiler for eksempel øh, i byerne om, om 20 år, det tror jeg ikke, nej, nej. Øh, der bliver nok mere i retning af noget, noget el af Miquette, ikke? Jo, jo, men, så, men generelt også
0: råvarer som bomuld og, og uld og så videre, ja. det, det er jo
1: også en mangelvare Præcis. efterhånden og stiger i pris, ikke? Ja. Punkt tre, som en af de globale megatrends FN hjem, som man bør have fokus på også, det er det her med øh, aldring og social forandring. Altså, man bliver jo ældre og ældre i dag. Ja, og, øh, men der er også
0: nogen, der siger, at øh, vi stadigvæk opfører os yngre og yngre.
1: Så. Det vil der nogen, der gør. <laughs> Lige men det er i hvert fald noget, man skal, ja. man skal tænke over og dykke lidt ned i. Ja. Og øh, så er der punkt fire, det er de, det er de teknologiske gennembrud. Som jo, altså, tingene går virkelig hurtigt i dag, som ja. vi også startede med at tale om ja. i, i det her podcast. Og øh, det skal man bare være opmærksom på. Altså, der er jo, jeg tror, det er tre gange så mange øh, internetopkoblinger, som der er mennesker på jorden. Altså, der er jo det, det, det hele går så hurtigt ja. i dag, at øh, man næsten ikke kan følge. det. intelligens og alt ja. muligt, det, ja. er, det er helt vældig Og det ordentligt. er man nødt til at, at, at tænke på som virksomhed. Altså, man er nødt til at tænke digitalt. Ja. Ellers så dør du. Ja. Hvis ikke du tænker digitalt og tænker på den her teknologiske øh, forandring, der, der sker med hastige skridt, så dør den virksomhed. Ja. Så er der også en anden, øh, det kan måske også virke lidt fluffy, lidt, lidt overordnet, lidt stort, men, men, men altså, vi har den her hurtige urbanisering, som man også arbejder med som den femte globale megatrend. Ja. Altså det her med, at, at byerne bliver større. Det, det vi... Og økonomien i de byer i sig selv ja. er jo alt overskygning. Præcis. Og, og, og det vi jo opererer med der, som, som man regner med sker ikke, er, at vi får de her megabyer. Og man kan jo se det også en lille smule med København. Altså, den, øh, den, den vokser jo også hele tiden. Ja, ja, du og, kan jo se, der jo, det er jo ikke
0: unormalt, at der er mange byer i udlandet, der er tre gange større i befolkningen end hele Danmark. Altså, ja, præcis. Så, det, er jo, det er jo nogle kæmpe økonomier, ikke? Ja,
1: og hvad koster en etværelse snart, ikke? Altså, ja. på, på Nørrebro, den ja. koster jo det, som øh, en villa kostede øh, for ti ja. år siden, ikke? Ja. Altså, det er jo helt vanvittigt. Ja. Så... Øh, så det er i hvert fald nogle af de ting, som, som, som man skal på en eller anden måde... Og så er der vel også bæredygtighed og den grønne omstilling? Det er der i hvert fald. Altså bæredygtighed er jo selvfølgelig noget, man, man er nødt til at, at forholde, sig til. Og forholde sig til som bestyrelse. Ja. Altså det er de her tre punkter, vi beskriver i, i bogen, som er, er digitalisering og automatisering som punkt et. Ja. Det er man nødt til og forholde sig til som, som, som bestyrelser, øh, bestyrelse og dermed som øh, en mindre og nyopstartet ja. virksomhed, eller, eller en mellemstor. Ja, ja. virksomhed. Alle virksomheder skal forholde sig til det. Ja. Og så, som du siger, bæredygtigheden. Ja. Det er altså også noget, man ikke... Det, det, det kan du ikke lukke øjnene for. Nej. Og øh, som punkt tre, så er en af de punkter, som vi mener, man, man skal have fokus på, innovation.
0: Altså, det er jo lidt mere håndgribeligt, når man lige snakker om de her fem store trends du beskriver. Hvis man ja. så ligesom kan sige, hvis det, det, vi, det vi reelt snakker om, der er de store, det er det her med digitalisering, automatisering, ja. kunstig intelligens. Altså, hvordan tænker jeg lidt, du kan jo sige mig imod, men det er det her med, hvordan får jeg givet min virksomhed således, at vi rent faktisk er med, og at vi får lagt kræfterne de rigtige steder Præcis. i forhold til... Og man skal ikke bare, bare være med.
1: Du skal være bedre end konkurrenterne. Ja, det er Så også man skal det. altså virkelig tænke ud af boksen. Ja. Så det er noget, man skal have fokus på. Ja. Og så er der jo det her med bæredygtighed,
0: som ja. jo vi måske skal dykke meget ned i det her i forhold til bestyrelsen, men det er klart, det er noget, der kommer til at betyde noget for en strategi. Altså, hvordan man får omlagt virksomheden ja. øh, til en mere bæredygtig, øh, kan man sige, produktion, mere bæredygtig øh, brand. Og så til sidst det her med at blive ved med at bevare innovationen ikke? Æh, og skabe nyt. Ikke? Og det er jo enormt vigtigt i vores branche. Ikke?
1: Jo. Og det er jo der, de kreative sjæle kommer ind. Ja. Ikke? Og, og, og det er jo der, at de skal have lov til at, at udtænke deres tanker, og, og det skal man jo endelig blive ved med. Øh, der skal jo ikke øh, kun gå jura og, og, og tale i den. Nej. Så, så innovationen er jo altafgørende for at, at kunne overleve som virksomhed. Men, men det er jo samsurium af alle forholdene. Fordi ja. jeg har også set mange kreative virksomheder, som har gjort det virkelig godt, og som er, har haft nogle fantastiske idéer, og været så innovative, og har gjort alt det rigtige. Men, og, og de har også til penge. De er så, man skal bare ikke kunne finde ud af at og få pengene i kassen, Nej. eller de har ikke kunnet finde ud af at få bogført, de har ikke kunne finde ud af, sådan, øh, hvad jeg vil kalde simple ting, men som er meget kompliceret for en kreativ sjæl. Eller de har valgt at ligge fokus nogle forkerte steder, Præcis. i forhold til, at de skulle
0: rent faktisk øh, ja. vækste virksomheden på længere sigt. Ikke? Ja. Så det er bare Så det rigtig... der med at få nogle erfaringer ind i ja. en bestyrelse. Øh, og det behøver jo ikke kun, som du beskriver lidt det behøver ikke kun at være gamle, øh, øh, gråhårede mænd. Øh, det kan også godt være yngre end en selv faktisk.
1: Ja, er nogle flere kvinder. Ja. Nu siger du gamle, gråhårede mænd. Ja. Det er jo det, der er hele problemet. At, øh, at vi, vi har jo simpelthen nok kvinder i de danske bestyrelser. Nej. Det slår, slår jeg et stort slag for. Ja. Jeg kan se på vores bestyrelsesuddannelse i Bort Institut, at da vi startede for mange år siden, der var ingen kvinder på holdene. Nej. Nu er der heldigvis ved at sige, halvdelen af ved at være kvinder. Oh, så det, det, begynder, det begynder jo lige noget. Ja. Men øh, derfra til Men får de så også
0: bestyrelsespost? Nej, det er så
1: problemet. Derfra, og så de finder vej ind til bestyrelseslokalet, der er så altså lang vej nu desværre. Så, men, men der oplever vi lidt, at, at, at kvinder, de er meget mere beskedne, end mænd er. Altså, mænd, de oversælger sig selv, og, og det, er, det er lidt det ej, der... Nej, vi gør det, ej. Præcis. Det kunne jeg da ikke finde på. Nej. <laughs> men øh, hvor kvinder er lidt mere sådan øh, beskedne, og hellere tager sig selv en lille smule ned... Okay. Og, og, og så er det også det her, og det må vi bare se i øjnene, det er det her Old Boys Network, Network ja. omkring bestyrelse. Ja. Og det er det, vi skal ud af. Og
0: det er den kultur, der skal ændres i, yes. i bund og
1: grund, jo, hvis vi skal have flere bestyrelser. Fordi de gamle gråhård der, øh, de kan ikke tænke innovativt, de kan ikke tænke bæredygtighed. Der skal vi have nogle kvinder ind, og der er så meget, at de kan byde ind med. Og jeg oplever, at i de bestyrelser, jeg har siddet i, hvor der har været et, 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 en lille fordeling af, af kønnene, som vi jo skal kalde det, ja. <laughs> øh, det giver en helt anden dynamik. Ja. I stedet for, hvis man sidder øh, fem, fem herrer. Der faktisk ligner hinanden. Ja, præcis. Og samme baggrund. Vi skal have nogle forskellige heder ind, ja. og vi skal have øh, en ligelig fordeling af kønene. Ja. Det vil jeg gerne slå et meget ja. stort, stort slag for.
0: Så, så man kan sige, der er stadigvæk plads til os gamle gråhåret, øh, ja. men vi skal ikke kun være os. Og så vi, være... altså,
1: vi skal altså op på duberne, ikke? og, og, og vi, skal, ikke? vi skal have det her med fremtidens bestyrelse ja. i en meget bedre version 2.0 ja. end Mente, hvis vi ikke skal skridesvinge. Ja.
0: Så er der ingen tvivl om, at det giver god mening, i, i hvert fald for mig, gennem den her dialog her, jeg har haft med dig, at, at bestyrelsen jo både skal være med til at, at, at ligesom holde fokus på nogle af de her lidt større ting, som påvirker virksomhedens muligheder for at vokse fremadrettet, ja. øh, og samtidig med det også skal være klar til i en krise, og støtte ind med rent faktisk viden til, hvordan man får øh, rettet virksomheden op, hvis den kommer ud i en krise, ja. uanset om den er udefrakommende eller indenfrakommende. Ja. Så skal man ligesom kunne, øh, kunne have en eller anden form for viden, og man skal også
1: være meget omstillingsparat. Ja. Øh, skal vi, det skal virkelig gå hurtigt, altså, ja. når der er krise. Der hjælper det ikke noget at altså, sige, når vi indkalder til et møde om 14 dage, Nej, eller så vi tager du et møde i aften ja. på, på Zoom. Ja. Og, øh, det har altså der...
0: det det coronakrisen måske faktisk hjulpet os lidt. Det må man sige, ja. At lige pludselig ved vi alle sammen, hvordan man mister det der. For, for bare ja. to
1: år siden, når man kalder ind til et, til et videomøde... Uh, det var jo en hel øh, videnskab. Fuldstændig. Ja. Nu, nu tror jeg, at man er sådan en, en stor krise som corona, som vi heldigvis vil komme ud af nu, jamen der er netop, at man har lært, at, at man kan tage et, et hurtigt kald på, på, på Zoom-video ja. og, og, og klare mange ting ja. på den måde. Og I man kan for... have et
0: bestyrelsesmøde, kun af ja. et emne.
1: Præcis. Der behøver ikke at være
0: afrapportering på ja. regnskab og på alt andet. Det kan være et konkret yes. emne. Vi skal lige have drøftet det her. Det gør vi fredag aften kl. Ja. Øh, kl. Og, og kl. Og 18. Tror jeg tror også,
1: virksomhederne på sigt vil spare mange omkostninger på rejser. Også fordi det. Man behøver ikke rejse til Jylland øh, eller øh, til Færøerne eller til et eller andet sted for at holde et møde. Nej. Nogle af dem kan altså godt holdes øh, hurtigere og online. Ja. Så, så det er igen det her med, at man skal, man skal, hvis der er en krise, det har vi, så, vi har så lært mange ting om den her krise, men, men der tror jeg, at dem, der har været omstillingsparate til at kunne hurtigt, reagere, hurtigt. Re, reagere på, og jamen, vi må da holde online møder, ja. vi må ned på direktionsniveau og hjælpe, hvor, ja. hvor, hvor, øh, hvor det sker, det er ja. dem, der har overlevet ja. corona. Ja.
0: Hvis man nu har lavet sådan en bestyrelse her, og tænker, øhm, det har været fint de sidste to år, nu synes jeg ligesom, at øh, nu skal der skiftes lidt i bestyrelsen. Ja. Og du sagde jo i, i, i tidligere interviewet her, at øh, man jo bliver øh, skrevet ind som en del af selskabet, og man står på som en del af, 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 af i selskabsregistret, og man ja. sidder i bestyrelsen. Er det, er det lidt besværligt at skifte en bestyrelse, eller er det faktisk nemt?
1: Overhovedet ikke. Og man skal huske... Altså, det er overhovedet ikke besværligt? Det er overhovedet ikke besværligt. Godt. <laughs> og, og, og man skal huske, som både som ejer af virksomheden, der ønsker nogle bestyrelsesmedlemmer ind, men også som bestyrelsesmedlem, at øh, der er altså ikke klister på den her stol her. Nej. Og øh, det er jo ikke en, et ansættelsesforhold, hvor man kan sige, at man har tre måneders opsigelse, og man har Nej. alle muligt skælde ting. Altså, jeg anbefaler, at, at når man går ind i en bestyrelse, at man aligner med, med ejeren, ejerlederen, hvor mange møder, der skal holdes om året? Hvad er honoraret? For når får du honoraret? Der vil jeg anbefale, at man får det måske øh, delt op i måneder, månedsvis, så det ikke øh, er, at man får et eller andet honorar om et år, og så kan det være, at virksomheden går i konkurs. Altså, at man lige aligner, øh, hvad skal vi, og hvornår? Som udgangspunkt. Så det tager, ja. at der er en krise, som sagt. Så skal vi stemme det sammen, og så skal vi bruge endnu mere krudt på det. Men det er jo vigtigt, at man aligner, skal vi mødes en gang om ugen, eller skal vi mødes en gang i kvartalet? Ja. Altså, hvor, hvor ejeren selvfølgelig tror, han kan ringe hver dag, og man skal mødes en gang om måneden, så er det godt være, at du som bestyrelsesmedlem gerne mødes en gang hver anden måned, ja. og han kan ringe gang, Og så samler vi freder, et bunke, måske, øh, så vi yes. ligesom får løst det. Præcis. Ja. Så, 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 så det er i hvert fald vigtigt at få det øh, ja. alene. Hvad var det spørgsmål? <laughs>
0: det var bare det her med, om, øh, om det var besværligt at skifte en bestyrelse. Ja, øh, og, det og, det. og det er jo det, der er interessant. Det Præcis. er jo, altså, at man nu siger noget, at man, man får lavet sin første bestyrelse, og man synes ikke rigtig det fungerer. Og, ja. og, og lad os nu bare sige det som udgangspunkt er, fordi at... Ja at bestyrelsen er sat forkert sammen, og det ikke er en til. Bare men, gør... men det var det, vi kom fra, ja. ja. Der er
1: ikke et lister på sædet. Ja. Og du kan jo rent faktisk skifte bestyrelsen som, som generalforsamling, som ejer, altså fra den ene team til den anden. God. Det gør du online, det er super nemt. Så det skal man ikke være bange for? Overhovedet ikke. Nej. Og der vil jeg også sige, som bestyrelsesmedlem, hvis du er signet op for, at nu, nu, nu bliver du her i et års tid, Minimum, øh, jeg vil sige, øh, en gennemsnitstid er nok meget godt, at man er i en, en måske 3-4-5 år, maksimum 5 år, ja. Maximum 5 år ja. så bliver man metaltræt. Men, okay. men, men, men du skal også, der går et års tid med at komme ind i tingene, så det giver ikke så meget mening at være der et år. Men man skal bare ikke tro, at, at man så har aftalt et honorar for et år, så skal man være der et år. Altså, øh, der er det, at ejeren kan smide dig ud med, med, med en times varsel og så får du selvfølgelig honorar til den dag, du ja. er ud. Modsat kan det også være, at bestyrelsesmedlemmet, og det er jo nogle af de sager, vi har på kontoret også, gerne vil ud af en bestyrelse. Hvornår vil man gerne ud af en bestyrelse? Jamen det vil man gerne, når lokum brænder. Øh, man kan se, at, at den her virksomhed, den går altså i en retning, som jeg ikke kan lægge navn til. Ja. Øh, og, og hvis man kan se, at der, der sker nogle ting, som, som måske det her med, at vi ikke kan betale regningerne i takt med, at de forfaller, og man alligevel fortsætter driften, der vil jeg melde mig selv ud som bestyrelsesmedlem. Ja. Fordi øh, men, du, ja, men, du hæfter til den dag, at du melder ud. Og du kan også melde ud med en Teams-varsel. Ja. Du gør det også online. Ja. Så, så, og hvis man sidder senere øh, som dommer, og man har sin advokat med, og dommeren skal vurdere, om du har... Øh, været med øh, til at køre virksomheden ja, men Du har et ansvar, altså om erstatningsbetingelserne er opfyldt. Altså, om der er et ansvar, der er lige det tab, der er årsagsforbindelse, der er adekvans, Jamen Så er man nødt til at, at se på... Jamen, Meldt man ud af den der bestyrelse på et eller andet tidspunkt? Det hjælper ikke noget, man, man som bestyrelse, tidligere bestyrelsesmedlem så siger, nej, nah, men jeg fik jo ført til referatet, det der var jeg der helt uenig i, ja, videre. Det ligger der masser af domme på. Ja. Det dur bare ikke. Nej. Så må man tage skridtet og melde sig ud. ud. Og for at svare på dit spørgsmål konkret, det er meget nemt at melde sig ud. Godt. Her
0: til, til sidst,
1: Jackie. Hvis, mens, hvis, du,
0: hvis der er ingen, der ringer til dig og siger, Jackie, ved du ved? jeg skal, jeg har en lille mindre virksomhed her med 5-8 med, med, med ansatte, jeg vil godt øh, lave en bestyrelse. Kan, kan du komme med tre sådan, gode råd, man lige skal tænke over, og sige, så vil jeg råde dig til at være opmærksom på de her. Der er mange ting, man skal være opmærksom på, men hvilke tre ting her på falderæbet, vil du mene, er vigtigt? Det bør ikke være prioriteret, men i hvert fald, hvilke tre punkter er nok nogle af de vigtigste, man skal være opmærksom på som virksomhedsejer, når man vil lave og stifte en bestyrelse? Ja.
1: Allerførst, skal du som ejerleder gøre op med dig selv? Og det er den, der altid er den svære. Det her med, tør man give noget magt fra sig? Ja. Fordi det er der ikke ret mange, der tør. Nej. Og det er der ikke ret mange, der vil. Nej. Øh, Fordi og... det, er sit
0: eget, mindest, det er sit eget barn, Præcis. kan man sige. Ikke? Og der kommer
1: nogen udefra, som skal kloge sig, og er de klogere end en? Nej, gulig dej. Det er mig, det er gamle far, der ved, hvordan den her virksomhed skal drives. Ja. Den der tanke skal man ud over, du skal ud over den tanke med, at, at du rent faktisk godt kan få noget rigtig, rigtig fedt input. Så man skal mene det. mennesker. Du skal mene det, og du skal være villig til at kunne give noget magt fra dig. Ja. Så, og det skal man jo huske som, 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 som ejerleder. En ejerleder er jo typisk ejeren, generalforsamling, men også den, der står for daglig drift. Og så ind imellem de to led kan man sige, er der jo bestyrelsen. Så, så man skal jo også være villig til at gå så langt, at hvis bestyrelsen siger, vil du hvad, du den forkerte direktør jamen, øh, så skal man jo også kunne være parat til, at man så finder en anden direktør. Og det ser vi også tit, vil jeg sige. Øh, i, i, men det er jo ikke det samme, som man skal forlade
0: virksomheden. Overhovedet ikke. Nej, nej. men, men, det, men det, vi det, ser det. jo rigtig
1: mange ildsjæle, som er gode til at få etableret en virksomhed og få den der ud af. Men så den her daglige drift som direktør, når der er gået tre, 5, 6 år, det kan ikke finde ud af. Og der skal man også indstille med sig selv, jamen, det kan være, at bestyrelsen kommer og siger, at man er en forkerte leder ja. og direktør så må man altså i samarbejde ja. med bestyrelsen finde, finde en ny direktør. Ja. Og det er der, at virksomheden virkelig måske kan vokse og vokse. Ja. Dernæst råd. vil jeg sige, det var det ene råd, ja. vil jeg sige, at du selvfølgelig skal som punkt to sætte det rigtige hold. Det er så vigtigt, når du er kommet ud over tanken med, at du skal rent faktisk have en bestyrelse, der kan hjælpe dig, og du har vendt dig til det. Fordi det har de fleste lidt svært ved at vende sig til, fordi mange af dem er også meget store. egoer. går, men det er en her snak. Men... Øh, Du skal have det rigtige hold, og der vil jeg sige, du skal ikke få nogen ind i den bestyrelse, der ligner dig selv. Vi har altid meget stor tendens til at ansætte folk omkring os, der ligner os selv. Det skal vi ikke.
0: Eller som vi med sikkerhed ved, har lidt samme anskuelse af verden.
1: Der er det altså meget federe, og det giver meget bedre dynamik at få nogen ind med nogle andre kompetencer. Og hvis det er en kreativ virksomhed, som jo det, vi koncentrerer os om her, jamen, så skal der jo i hvert fald som minimum være en i bestyrelsen, øh, og det kan jo typisk være ejerlederen, som, som kan den her branche, og som kan noget med, med, med den kreative, kreativitet, der, der, der foregår i den pågældende ja. virksomhed. Men ellers så sætte et hold med nogle forskellige persontyper. Nogle, som er lidt... Øh, forskellige kompetencer. Ja, nogle, som er lidt, øh, vi kan kalde det blåagtige, som vi opererer lidt med i vores øh, fremtidens bestyrelsebog. Det her med... Danske Bank, ikke? Altså, der skal være styr på tingene. Ja. Skal, man skal kunne læse en balance, man kommer altid til tiden. Og, og, øh, derimod må der også gerne være øh, måske en gul eller en rød, som er lidt mere de her kreative, ja. som aldrig kommer til tiden, men som har nogle sindssygt gode, gode idéer, ja. hvor som bare vælter ud af dem. Ja, og kan finde løsninger. Øh, yes. ja. så, så sæt et hold, som, som, øh, som ikke lige ligner dig selv, for så kommer du sgu ikke nogen vej. Nej. Det er nok øh, mit bedste råd nummer to. Og så det sidste, gode Det råd. sidste råd, og nu skal jeg nok gøre kort, jamen det er, at du skal arbejde med virksomhedens strategi, når du så endelig får sat det her gode hold. Ja. Det skal ikke bare være nogen som, som et hold, som sidder og taler efter munden, og, og altså, I er nødt til at løfte jer op i helikopteren, og så prøve at arbejde med nogle strategiske dialoger, ja. både på kort sigt og på lang sigt. Altså det her med at få eksekveret nogle, øh, den strategi, man har nu nået frem til, men også tænke en lille smule længere frem. Ja. Så, øh... det var en god råd. Ja, det vil jeg sige. Altså, og så skal man det... huske det der med, ikke? altså, altså, altså i, i, i 2021 og også i årene, der kommer, jamen altså, ingenting er lige nu, som det plejer at være. Nej. Og, og det er jo det, vi også kvæl de her omtalte megatrends og så videre kan se, at der er ikke noget, der bare kører ud af som det var i gamle dage. Nej. Og hvor man mødes i en bestyrelse en gang hver tredje måned, og spiser smøgbrød og kigger på en frisk balance, og så kommer hjem igen. Sådan er det ikke. Nej. altså... Øh... Ingenting er, som det plejer, og alt går lynhurtigt. Så kravet til kan man sige, forandringshastigheden, den øges jo kraftigt øh, nu til dags. Ja. Så, så arbejde meget med strategi, det er klart mit råd nummer tre. Tak, Jackie. Tak for de Velbekomme. gode råd, og tak for øh, dialogen og samtalen. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, selvfølgelig. Og øh, med de her gode råd, der er vi jo kommet til afslutningen. Og øh, jeg håber, at øh, Jackie og jeg... Vi har været med til at oplyse dig som lytter, eller inspirere dig, eller gøre dig klogere på emnet, bestyrelsen og bestyrelsens rolle. I næste afsnit podcast, der skal vi tale om grøn markedsføring, og dertil har jeg inviteret advokat Jane Frederik Land fra Ligalove. Jeg håber, du vil lytte med. Tak for i dag.